0: Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui avec plaisir le professeur Mathieu Vaucard. Bonjour, professeur Vaucard. Bonjour, Sarah. Vous êtes neurologue et plus particulièrement spécialiste de la sclérose en plaques. De quoi s'agit-il, professeur Vaucard Que se passe-t-il dans le corps du patient Et pourquoi utilise-t-on le terme plaque « plaque
1: alors, La sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique, c'est une maladie chronique et euh, on peut la définir sous différents aspects. Euh, elle est dite en général inflammatoire, ce qui veut simplement dire qu'elle euh, est médiée par le système immunitaire. Et euh, elle est aussi dite démyélinisante. Alors démyélinisante, ça veut dire que la myéline, euh, qui est la gaine qui entoure les axones de nos neurones, euh, est atteinte par cette maladie. Et euh, cela perturbe euh, la transmission de l'influx nerveux et donc peut entraîner des symptômes neurologiques.
0: Vous aviez mentionné, euh, lorsqu'on a préparé cette rencontre, que c'était un peu comme un fil électrique, un câble électrique défectueux.
1: Oui, c'est la métaphore qu'on utilise habituellement. On, on visualise le câble électrique avec son, son fil de cuivre, qui peut être l'équivalent de, de l'axone, et euh, la gaine de ce fil électrique, euh, ça serait dans ce cas-là euh, la myéline. Alors on comprend aisément que si la gaine euh, souffre, si elle est atteinte, si elle est abîmée, eh bien euh, l'information électrique, passe moins bien, voire même il y a des courts-circuits et ce court-circuit entre guillemets, euh, ben, c'est le symptôme neurologique qui peut euh, apparaître.
0: On parle quand on parle de la sclérose en plaques d'une maladie auto-immune. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune et qu'est-ce qui provoque une maladie auto-immune
1: C'est la grande question. Euh, il y a plusieurs maladies auto-immunes. Euh, le diabète de type 1, par exemple, la polyarthrite, la sclérose en plaques en, en est une autre. Et euh, l'ensemble de ces maladies partagent euh, le même type de cause, c'est-à-dire qu'à un moment donné de la vie, parfois on sait quand et parfois on ne le sait pas, euh, à un moment donné de la vie, le système immunitaire qui est fait pour nous défendre contre les agressions extérieures, de manière aberrante, va se retourner contre nos propres organes, contre nos propres antigènes. Et à ce moment-là, cette réaction immunologique aberrante entraîne la destruction ben, du cartilage dans la polyarthrite ou de la myéline dans la sclérose en plaque. Donc c'est une réaction aberrante du système immunitaire.
0: Qu'est-ce qu'un antigène Vous venez d'utiliser ce terme. Qu'est-ce qu'un antigène
1: Un antigène, Un antigène c'est une, une molécule qui va être reconnue par le système immunitaire. Alors typiquement euh, et pour faire simple, en immunologie, on distingue les antigènes du soi de tout ce qui est le non-soi. Le « soi, c'est nos organes, c'est évidemment tout ce qui doit être toléré, qui ne doit pas être détruit. Et le « non-soi », ça va être tout ce qui doit être détruit par le système immunitaire, c'est-à-dire, par exemple, euh, les virus, les bactéries ou les tumeurs.
0: Et dans le cas de la sclérose en plaques, pourquoi le système immunitaire se met-il en mode destruction
1: On ne le sait pas exactement, puisque la cause de la sclérose en plaques reste à l'heure actuelle euh, inconnue, euh, mais on pense qu'à un moment donné de la vie, on a rencontré, en tout cas les patients qui développent une sclérose en plaques, ont rencontré un virus ou une bactérie, probablement un virus, dont la structure euh, ressemble, on parle de mimétisme moléculaire, à la myéline, et donc ça induirait une erreur du système immunitaire qui, à ce moment-là, reconnaît la myéline comme étant étrangère. Alors, on a des suspects. On n'a pas encore exactement l'agent causal, mais on a des suspects, comme par exemple le, le virus de la mononucléose infectieuse, le virus Epstein-Barr, qui est très, très, très probablement impliqué à un moment ou à un autre. On pense qu'il s'agit d'une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire au développement de la sclérose en plaques.
0: Une petite question. Quand on a la mononucléose, on est surveillé par le, le médecin pour éventuellement dépister un début de sclérose en plaque non. ou on ne fait pas du tout ça et quand ça arrive, ça arrive
1: Non, on ne le fait pas. Premièrement, parce que beaucoup de gens font la mononucléose de manière tout à fait asymptomatique, donc ne s'en rendent pas compte. Euh, et deuxièmement parce qu'il n'y a qu'une personne sur 900 qui fait une mononucléose qui va in fine développer une sclérose en plaques. Donc c'est pour ça que je parlais de conditions nécessaires mais pas suffisantes. Donc euh, c'est pas quelque chose qui se fait et d'ailleurs ça n'aurait pas de rentabilité d'un point, euh, point de vue économique euh, ni préventif. Mais en revanche, il, il est possible que dans un futur euh, relativement lointain, on puisse peut-être faire de la médecine préventive via une, une prévention de ces infections à EBV.
0: Est-ce que vous savez nous expliquer s'il si y a un facteur d'hérédité Si quelqu'un dans la famille a présenté cette pathologie, est-ce que les descendants doivent surveiller cet aspect
1: C'est une question très souvent posée par les patients euh, et dont, dont la réponse est nuancée. C'est-à-dire qu'on on ne considère pas que sclérose en plaques soit une maladie héréditaire. Donc, ça n'est pas une maladie génétique. C'est une maladie qui est principalement environnementale. Néanmoins, on sait qu'il existe des familles, euh, où il y a plusieurs cas, et on sait qu'il y a euh, certains gènes qui peuvent être impliqués. Et donc, il y a parfois une prédisposition génétique. Euh, ce qui ne veut pas dire non plus que si on recherchait, on ne le fait pas, mais si on recherchait ces gènes en routine, Trouver qu'on en est porteur ne voudrait pas dire d'office qu'on développe la maladie. Donc il s'agit vraiment d'une prédisposition. Pour répondre un peu plus clairement à la question, quand euh, un des parents, par exemple, euh, a la sclérose en plaques, les enfants ont quand même un risque un peu plus élevé de développer la maladie. Ce risque reste faible, mais il, la fréquence augmente. Donc on, on peut parler de prédisposition génétique.
0: Combien de personnes en Belgique souffrent de cette pathologie
1: Environ douze 000. Et le chiffre a tendance à croître au cours de ces dernières années.
0: Vous avez une explication pour cette croissance subite
1: Une des explications, c'est le diagnostic de plus en plus précoce. Donc c'est une maladie qu'on diagnostique mieux et qu'on diagnostique de fait plus. Après, on observe dans nos pays, euh, quand je dis nos pays, c'est les pays industrialisés, euh, les pays occidentaux, les pays du nord dans l'hémisphère nord, on observe une, une augmentation globale. Euh, du nombre de pathologies auto-immunes et la sclérose en plaques en fait partie. Donc il y a probablement aussi un effet environnemental là-dedans.
0: Vous pouvez un petit peu expliquer ces facteurs env environnementaux qui provoquent la maladie De quels facteurs s'agit-il
1: alors, on parle de facteurs de risque. donc On ne parle pas de facteurs causaux, on parle de facteurs de risque. Euh, un des principaux, euh, c'est la carence en vitamine D. Donc, il y a eu des études épidémiologiques assez, assez claires qui ont établi le lien entre carence en vitamine D et apparition de sclérose en plaques. Il faut savoir que dans nos pays, en Belgique par exemple, la plupart des gens sont en carence en vitamine D. Euh, L'autre aspect qui est directement relié à la vitamine D, c'est la latitude. Donc c'est une maladie beaucoup plus fréquente dans les pays du nord, dans l'hémisphère nord, et dans les pays du sud, dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire que plus on se rapproche de l'équateur, moins il y a de cas. C'est un tout petit peu à, nuancer, à nuancer par le fait que, euh, proche de l'équateur, ben, il y a moins d'IRM, donc on diagnostique probablement moins la maladie. Mais clairement, la latitude est un facteur de risque. Après, euh, d'autres facteurs de risque sont, par exemple, le fait d'être une femme, le fait d'être un adulte jeune, puisque c'est une maladie qui, en général, se diagnostique entre 20 et 40 ans, et euh, le fait d'être caucasien blanc. C'est aussi euh, un facteur de risque.
0: Donc ça, c'est le profil type oui. que vous nous décrivez là et euh, vous m'avez parlé en parlant des différents pays, euh, vous avez parlé d'une étude qui a été réalisée sur les migrants. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler l'objet de cette étude et les résultats qui en émanent
1: C'était assez intéressant puisqu'on euh, on voit euh, l'impact de l'environnement sur cette maladie, puisque c'est une étude qui a étudié les, les migrants noirs africains et leur âge de migration aux États-Unis. Et donc, on voyait que euh, si la personne euh, émigre aux États-Unis euh, après la puberté, euh, eh bien, le risque de sclérose en plaques reste relativement faible. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de protection qui était acquise. Et à l'inverse, les populations migrantes qui ont migré avant l'âge de la puberté augmente, voit le risque de sclérose en plaques augmenter, comme si là, l'impact de l'environnement devenait euh, prépondérant. Donc c'est très intéressant de, 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 de voir ces études de migration de population euh, et l'impact que, que, que l'âge de migration a sur le risque de développer la maladie.
0: Une question peut-être naïve, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'envoyer ces jeunes qui débutent avec cette maladie en Afrique est-ce que ça ne peut pas inverser le système
1: C'est probablement à ce moment-là trop tard, parce qu'à partir du moment où on diagnostique la maladie, on sait qu'en général, elle est présente depuis fort longtemps. On ne peut pas dire combien de temps, mais elle, elle, elle ne débute pas le jour des premiers symptômes. Et donc, euh, le, le phénomène est probablement déjà enclenché.
0: Nous avons aussi parlé euh, de la présence de la sclérose en plaques plus rare en Irak, mais présente en Iran. Est-ce que vous savez euh, un peu développer cette constatation
1: C'est une, une observation épidémiologique. Euh, et en effet, on, on est dans une zone euh, du globe où, a priori, la fréquence de sclérose en plaques n'est pas estimée trop importante. Et on se rend compte que l'Iran est une sorte de bulle, euh, un pays où on observe plus de cas que chez les voisins. Euh, alors il y a peut-être des raisons génétiques à ça. On sait effectivement que l'Iran est un pays relativement fermé. Donc la population reste euh, génétiquement relativement contrainte. Sans doute que cela a, euh, a un impact. Mais donc c'est assez intéressant de voir que euh, la zone géographique, c'est une chose, mais il peut y avoir encore des différences extrêmement locales.
0: La présence de cette pathologie en Europe est à peu près identique dans tous les pays ou il y a certains pays qui sont euh, moins, moins touchés que d'autres ou, ou Vous avez des informations sur l'Europe
1: à nouveau, on a ce gradient nord-sud. Donc il y, a, il y a beaucoup de cas dans les pays du nord, Suède, Danemark, euh, chez nous. Euh, si on sort de l'Europe, le Canada est un des pays du monde où il y a le plus de cas. Euh, maintenant, autour de la Méditerranée, on, on a quand même beaucoup de cas de sclérose en plaques. L'Italie est un pays où il y a aussi beaucoup de cas. Et si on, on traverse la Méditerranée et qu'on arrive euh, au, au nord de l'Afrique, on se rend compte que euh, ces populations ne sont pas du tout épargnées et que on, avec la les progrès qui ont été faits en termes de détection et en termes de disponibilité des IRM, on se rend compte qu'au Maroc, par exemple, on diagnostique relativement beaucoup de cas de sclérose en plaques par rapport à ce qui était estimé initialement.
0: Pourtant, il n'y a pas de problème de vitamine D au Maroc
1: A priori, non. Mais donc, euh, donc, ça reste un mystère quand même. Ça reste un facteur C'est ce n'est pas le seul.
0: Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, quand, quand vous observez un jeune patient, qu'est-ce qui a amené ce patient vers vous Qu'est-ce qu'il a ressenti Quels sont les symptômes, les premiers symptômes observés
1: Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que, euh, et c'est ça qui rend la chose relativement difficile, les patients peuvent très vite se reconnaître dans la sclérose en plaque, Puisque quand vous regardez sur Internet ce qu'on fait habituellement, eh bien, euh, la sclérose en plaque, ça donne de la fatigue symptômes extrêmement euh, généralisés, ça peut donner des picotements dans les membres, c'est de nouveau extrêmement fréquent, euh, et donc on se reconnaît vite. Maintenant, euh, si on, on veut euh, dégager les symptômes qu'on rencontre le plus fréquemment, sans que ce soit euh, absolument relié à une sclérose en plaques, il y a euh, les faiblesses motrices, euh, donc les troubles de la marche par exemple ou la paralysie ou la parésie d'un membre, d'un bras par exemple, euh, les troubles de l'équilibre, les troubles de la vision qui sont souvent cités, ce qu'on appelle la névrite optique, donc quelqu'un qui subitement, euh, relativement, brutalement va avoir un voile noir ou un voile flou devant un des deux yeux. Euh, on s'endort le dimanche et le lundi, on se réveille avec ce type de symptômes. Il faut quand même préciser que dans ce cas-là, ce sont des symptômes qui apparaissent relativement brutalement, mais qui durent, à la différence, par exemple, d'un épisode euh, vasculaire qui va parfois être plus bref. Donc, il y a une notion de durée dans la sclérose en plaque qui est importante. Donc, troubles visuels, troubles de l'équilibre, troubles, troubles sensitifs, euh, troubles cognitifs également sont des symptômes relativement fréquents.
0: Est-ce que ce n'est pas un petit peu proche de ce qu'on observe avec le Parkinson vous, vous, vous dites euh, troubles de la marche, troubles de l'équilibre. C'est un petit peu la même chose que présentent les patients où il n'y a pas de relation entre les deux pathologies
1: Il n'y a pas de relation entre les deux pathologies et c'est justement relativement éloigné euh, sans rentrer dans le détail, le, le, le patient parkinsonien euh, va être caractérisé par une extrême lenteur de mouvement et par ce qu'on appelle de la rigidité. Donc il, il va avoir une sorte de raideur musculaire euh, qui ne se voit presque jamais dans la sclérose en plaque. A l'inverse, euh, c'est de nouveau un peu détaillé, mais le patient euh, qui a une sclérose en plaque va lui plutôt possiblement présenter de la spasticité ce que le parkinsonien ne va pas présenter, qui est un autre type de raideur musculaire, qui, celle-ci, euh, est proportionnelle à la vitesse d'étirement euh, du muscle. Donc, ce n'est pas comparable à la maladie de Parkinson.
0: Nous avons mentionné à plusieurs reprises la vitamine D. Quel est le rôle de cette vitamine On en parle beaucoup. On, on, dans, dans la presse grand public, on parle de la vitamine D régulièrement. Quel est le rôle exact de cette vitamine
1: elle a plusieurs rôles. Euh, le, son rôle le plus connu, c'est dans le métabolisme euh, ostéocalcique, c'est-à-dire que c'est une vitamine qui nous aide à fixer le calcium dans les os et c'est pour ça qu'elle est très prescrite à partir d'un certain âge pour euh, éviter notamment euh, l'ostéoporose. Et euh, dans la en plaques, ce qui nous intéresse plus, ce sont ses propriétés immunomodulatrices. Donc c'est aussi une vitamine qui a en elle-même euh, la capacité d'avoir un impact sur notre système immunitaire.
0: Vous m'avez expliqué que euh, les fumeurs présentent un risque plus élevé que d'autres. Pourquoi le tabac apporte-t-il un risque dans cette maladie
1: alors c'est exact et c'est intéressant parce que c'est le seul facteur de risque modifiable. Euh, on ne peut rien faire au fait d'être une femme ou d'être un caucasien ou de vivre, euh, si on peut déménager, mais c'est sans doute trop tard. Euh, donc on n'a pas beaucoup de prise, même sur le fait de faire la mononucléose. Par contre, euh, on a une prise sur le fait d'arrêter de fumer. Et la consommation de tabac, en réalité, euh, a un impact premièrement inflammatoire et deuxièmement, elle perméabilisent ce qu'on appelle la barrière hématoménagée. C'est-à-dire que les, les cellules qui vont aller in fine détruire la myéline, qui sont des cellules immunitaires, des lymphocytes notamment, doivent, pour être « toxiques », entre guillemets passer dans le cerveau. Et donc elles doivent passer du compartiment sanguin vers le cerveau. Et pour ça, elles doivent traverser ce qu'on appelle la barrière hématoménagée, qui est une sorte de rempart, qui normalement est relativement imperméable. Et le tabac va perméabiliser ce rempart, donc va créer des brèches et va faire en sorte que plus de cellules inflammatoires passent dans le cerveau pour aller créer des lésions de sclérose en plaques.
0: Alors, depuis de nombreuses années déjà, il y a des campagnes permanentes qui encouragent à arrêter le tabac et à ne même pas commencer du tout. Est-ce que vous avez vu au cours des dernières années, de par la présence de ces campagnes, de par la communication qui est faite sur l'effet néfaste du tabac Moins de cas. Est-ce qu'il y a un impact concret, une réussite de toutes ces campagnes d'information
1: de, de, Comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, euh, on n'a pas vu de diminution de, du nombre de cas de sclérose en plaques, mais je ne pense pas que ça signe l'échec des campagnes de prévention. C'est simplement que le facteur dans la pondération des différents facteurs de risque ne pèse pas assez lourd. Donc euh, je crois que si on regardait euh, la fréquence des, des cancers pulmonaires, on aurait sans doute de meilleurs résultats. Je ne pense pas que les campagnes de, de, de prévention anti-tabac étaient faites pour diminuer le nombre de cas de sclérose en plaques. On n'a pas observé ça. Euh, néanmoins, on a vu, par des études qui ont comparé les populations qui continuaient à fumer euh, avec des populations qui arrêtaient de fumer, on a vu un bénéfice de l'arrêt du tabac uniquement d'un point de vue neurologique.
0: Alors, vous dites, en général, la pathologie se déclare, mais c'est déjà tard. Qu'est-ce qui se passe en sourdine qu'on n'observe pas Est-ce qu'il y a moyen pour quand on a les premiers symptômes, est-ce que c'est déjà vraiment installé ou est-ce qu'on sait ralentir le processus
1: Alors, la, la réponse à vos deux questions est oui. C'est-à-dire que euh, c'est déjà installé et on peut ralentir le processus. Euh, on, on sait, euh, et ça a, été, ça a été démontré par euh, un certain Trap en 1997, euh, on pensait initialement que la maladie était uniquement inflammatoire. Et euh, depuis cette étude de, de Bruce Trapp en 1997, euh, il a montré qu'il euh, y avait aussi une perte, une véritable perte d'axone, donc en termes de nombre, une dégénérescence, donc c'est aussi une maladie dégénérative une dégénérescence des axones dès le tout début de la maladie et même parfois avant les premiers symptômes. Donc il y a un mécanisme, ce fameux mécanisme qu'on cherche et dont on n'a pas encore euh, élucidé le, le, le primum movens, il, il y a un mécanisme inflammatoire qui se passe bien avant les premiers symptômes et il y a une perte de neurones bien avant les premiers symptômes. Et euh, est-ce qu'on peut ralentir Oui, on peut ralentir, et surtout au début de l'évolution de la maladie, quand la maladie est très inflammatoire, car nos traitements à l'heure actuelle sont principalement des anti-inflammatoires au sens immunologique du terme. Je ne parle pas ici des antidouleurs euh, qu'on connaît tous. Euh, mais donc, c'est tôt qu'il faut agir, parce qu'on sait que plus on agit tôt, plus on a un impact à long terme.
0: Quel était l'âge de votre plus jeune patient
1: c'était exceptionnel et c'est pas quelque chose qu'il faut retenir, mais c'était euh, une patiente de 6 ans. Le plus jeune diagnostic, euh, à la patiente, euh, la, la jeune fille, avait 6 ans. Euh, et mon diagnostic le plus âgé, euh, 74 ans. Mais euh, voilà, ça sont des exceptions. Et à cet âge-là, il faut être extrêmement prudent quand on pose ce type de diagnostic parce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels bien plus fréquents. Euh, comme par exemple Les leucodystrophies, par exemple, des, mal dire? des maladies métaboliques, euh, des, des, des choses comme ça. Et, et qui peuvent parfois, en, en, en certains aspects, ressembler à la sclérose en plaque. Ce qu'il faut re re retenir, c'est que c'est vraiment une maladie de l'adulte jeunes euh, entre 20 et 40 ans.
0: Est-ce que vous savez nous dire si l'alimentation joue un rôle Est-ce qu'il est conseillé de faire un régime particulier Est-ce que certains aliments, l'acidité, quel que soit le paramètre de l'aliment, influence, peuvent ralentir ou provoquer au contraire des crises, des poussées de sclérose en plaques
1: bon, On en a déjà vu un qui est la vitamine D donc, il est certain qu'au niveau de son régime, euh, avoir un apport suffisant en vitamine D est, est très certainement une bonne idée. À côté de ça, euh, il n'y a rien en termes de régime euh, qui ait démontré dans des études suffisamment sérieuses euh, une, un réel impact sur euh, le devenir ou sur l'apparition de la maladie. Euh, ça, c'est la réponse courte. Si on veut détailler un petit peu... Euh, il existe néanmoins certaines petites études, très souvent chez l'animal, donc chez la souris, ce n'est pas la sclérose en plaque, hein, donc il faut garder cette, cette petite réserve, euh, avec différents, différents aliments, euh, comme par exemple le curcumin, qui a des propriétés antioxydantes. Alors on, a, on en a fait beaucoup de choses et, et on va souvent trop loin, mais voilà un, anim, un aliment qui est potentiellement quelque chose de bénéfique. Euh, D'autres aliments riches en antioxydants, comme la myrtille, par exemple, peuvent être intéressants. Euh, le fait de manger peu salé, de réduire sa quantité de sel est sans doute également une bonne idée. Là aussi, on a quelques études qui montrent, d'un point de vue global, que le régime hyper ça a été montré aux États-Unis, augmente un petit peu la, la fréquence de, des maladies auto-immunes, et notamment de la sclérose en plaques. Euh, quoi d'autre euh, Les fruits secs. Les fruits secs comme les noix, les noisettes, les amandes non salées, évidemment, sont probablement également une bonne idée. Maintenant, de nouveau, il y a des gens qui vont un peu loin, qui proposent des régimes curatifs euh, à base de ces aliments ou bien à base de, de régimes préhistoriques ou des choses comme ça. Où on lit beaucoup à l'heure actuelle. Ça, c'est aller trop loin. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut consommer ses aliments matin, midi et soir. Mais équilibrer un peu son alimentation, mettre des petites touches de, chez, de ces choses-là qui sont potentiellement intéressantes, eh c'est sans doute une bonne idée.
0: Est-ce que l'alcool est une mauvaise idée, par contre
1: L'alcool est très probablement une mauvaise idée. Maintenant, il n'y a, a pas d'études de, de, fortes pour dire que c'est plus ou moins délétère, mais. Certaines, euh, certains papiers vont dans ce sens-là. Donc comme pour le reste, l'alcool, ce n'est pas nécessairement une bonne idée, mais ce n'est pas non plus à proscrire absolument. Il faut le consommer avec modération.